0: Amici di Punto Olimpia, ben ritrovati, siamo tornati, ebbene sì, dopo una piccola assenza a causa un po' Eurolega, un po' calendario, un po' me, ma siamo tornati nel nostro orario più o meno canonico, quello delle 12, 12.30 di sabato. Per questa settimana abbiamo un ospite, ma prima di presentare l'ospite presento il mio braccio destro che magari qualcuno se l'è dimenticato ma è sempre lui caro, il mio buon Luciano, ciao Lucio eh, eh, Ciao
1: ciao Darbo, ciao a tutti, scusatemi ma eh, purtroppo gli impegni lavorativi mi hanno tolto, mi hanno distolto da questa cosa, intanto come vedete introduco io già subito l'ospite che in questo momento ci sta facendo un attimino al Mal di Mare, facendo venire il Mal di Mare che è Massimo Rebotti da Corriere della eh, sì, Massimo
2: Ciao, ciao, grazie a tutti per l'invito. Scusate il mal di mare, ma è colpa mia che non ho la
0: <ride> C'è una mano che sorregge il tutto. Vabbè. Allora, ragazzi, iniziamo a parlare di Olimpia perché è un po' che non ci si vede. Poi, eh, onestamente, tra dopo la Coppa Italia ci sono stati un po' di ad esempio l'ultimo rinvio col Bayern perché altrimenti ci fosse stata la partita saremmo andati in onda ieri sera, ma invece siamo qui a commentare una partita mancata ma siamo a commentare un calendario che d'ora in poi si farà bello fitto perché già da la partita di Brescia di domani non sarà facile e poi questa settimana ci sarà il doppio turno con, eh, con terra vive dei Fest, due partite in trasferta non proprio semplicissime quindi Lucio inizia a darmi un po' una visione generale di come hai visto tu la squadra negli ultimi 15 giorni allora una
1: visione generale una, una squadra che ho visto che comunque ha una doppia faccia intanto e cominciano a rendere un pochettino gli italiani, cominciano ad esserci una, una distribuzione dei minuti molto più intensa e molto più continua, non solamente sporadica eh, in campionato. In Eurolega eh, quella sconfitta di Madrid eh, è stata talmente al filo che potrebbe essere leggermente bruciante però la compattezza del gruppo è uh, l'unico appiglio che mi sento di... Uh, mi sento di attaccarmi per poter ricrescere. Credo che poi la, anche la conquista diretta dei playoff dopo l'esclusione delle russe abbia dato anche un clima di serenità maggiore a questa cosa. Potrebbe, vediamo adesso con questo calendario fitto cosa, come ci porterà alla fine di, di tutto ciò. Perché comunque, ricordiamo, sono sette partite in 15 giorni, quindi una, una partita ogni due giorni
0: diventa pesante. Eh? Sì, diventa pesante anche se con i rientri definitivi di Mitoglu e Schilz adesso il roster è a completo. Massimo, la tua visione, considerando anche questi, i ritorni dagli infortuni?
2: No, la mia visione è, po- è positiva. Certo, Madrid è stata una partita allucinante, cioè è stato allucinante il finale, vabbè, eh, speriamo che non abbia contraccolpi come giustamente diceva Lucio, no, ehm, io sono positivo, sono positivo da un un momento preciso, la finale di Coppa Italia, non perché forse non era facile vincere, non è mai facile vincere soprattutto le finali, però... Eh, insomma, nella finale Italia io ho visto delle cose fuori dal campo, eh? no, non in campo, ho visto gli infortunati, ho visto come hanno festeggiato, eccetera. Cioè, una cosa che a Milano si è vista raramente, cioè, a me sembra che quest'anno, poi facciamo tutti gli scongiuri del caso, siamo veramente una squadra, il che non, garantis- non garantisce che noi si arrivi fino in fondo, il campionato penso bene di sì, ma che noi si arrivi fino in fondo nell'innominabile... Lega però 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 ci siamo c'è quella dimensione da squadra che in altri anni non abbiamo mai avuto pur avendo sempre avuto degli ottimi ottimi giocatori
0: ecco diciamo che eh, in Italia tu dici dovremmo arrivare fino in fondo sì, la Virtus nonostante i nuovi innesti ha dimostrato che un conto è innestare figurine un conto poi è costruire una squadra e lo lo si è già visto però rimane pericolosa domani c'è un banco di prova abbastanza non dico probante perché comunque il risultato non è è certo eh, come dire decisivo per le sorti della stagione però è un test, è un banco di prova nel ciclismo si dice misurare la febbre visto che oggi c'è la Milano-Sanremo quindi facciamo questo escursus ciclistico si, mi, domani Milano misurerà la fibra a Brescia quindi mh, un test insomma probante Lucio cosa mi dici? Che partita vedi per domani?
1: Allora eh, domani, domani non la, cioè, la vedo abbastanza tranquilla perché comunque il campionato stiamo tenendo un ruolo di marcia molto importante eh, eh, non mi sembra che sia un grosso problema avrei più problemi forse settimana prossima con Varese perché l'entusiasmo che sta, che sta tenendo la squadra in sobrica mi, mi potrebbe dare un po' più di preoccupazioni Visto che non sono in striscia, striscia positiva anche Brescia è in
0: striscia positiva però la forza sì, però,
1: scuola... però, Brescia, però Brescia è più affrontabile rispetto alla velocità che, la velocità che porta Varese eh, l'abbiamo visto anche Coppa Italia Brescia comunque ci ha dato un grosso grosso filo da torcere e tutto, ma non, non so, eh,
0: non, eh, non l'ho vista benissimo dopo la Coppa Italia. Tu Massimo, hai visto no. anche, ti, ti volevo aggiungere Lucio, che la partita con Varese è stata anticipata al sabato, se non mi ricordo male, esatto. alle 18.15 e viene meno di 48 ore dopo la sfida contro l'Equestri, quindi questo potrebbe anche essere un fattore. Tu Massimo, tra, eh, consideri più difficile la partita di Brescia o quella con Varese?
2: Ma, giusto per fare il dibattito, io penso che sia più complicata Brescia, ma più che altro perché giochiamo là, eh, loro sono una buona squadra, eh, Lucio ha ragione a dire che sono buoni, ma non, non buonissimi, Insomma, però mi sembrano più solidi, anche più solidi di, di, di Tortona per certi aspetti dal punto di vista della solidità fisica e Varese è un bel tipo di allenatore dobbiamo dobbiamo dircelo mi è sembrato interessante il Corriere l'ha anche intervistato eh, a metà settimana dice delle cose particolari ma soprattutto secondo me dimostra il fatto che e e a me questa è una cosa che piace eh, ormai il movimento cioè tu puoi trovare gente brava che capisce di basket in Olanda piuttosto che in Germania cioè si è, è, è molto più diffusa rispetto a prima eh, questa cosa quindi Varese gioca bene adesso vabbè, c'è, c'è anche un infortunato importante per cui vediamo se lo recuperano eh, oppure no però Varese mi sembra è vero che è in striscia è vero che stanno giocando un basket particolare anche per certi aspetti è una bella scommessa eh, però per, penso che sia un po' più complicato domani un po' più complicato per gli ex in particolare della Valle che, che sta facendo un'ottima stagione che cercherà di fare un partitone contro di noi, poi vabbè, vince contro Milano è un po' il premio per tutti. Dico una cosa sulla Virtus, eh, penso, speriamo di aver ragione, insomma. a me la Virtus se, se, se sembra meno noi qualche anno fa, insomma. No? un po', cioè quell'Olimpia lì che andava a pescare un po' confusamente, per carità ha preso gente fortissima adesso, eh. però a pescare un po' confusamente rispetto all'essere squadra, secondo me noi abbiamo fatto dei passi rispetto a quella logica là e quest'anno lo vediamo, e, rispetto alla logica di squadra loro, eh, beh, sono stati pronti, eh, hanno, hanno i soldi, hanno preso giocatoroni, però non un po' dietro dal punto di vista dell'essere squadra e la Coppa Italia vabbè, non erano ancora arrivati né Hackett né, né Schengelia, però lo dimostra per certi aspetti.
0: Massimo, una, una nota di servizio tiene un filino di voce più bassa sennò gracchia, cioè il ah, scusami, che gracchia... scusami scusami, scusami, era giusto per rendere più, la trasmissione più godibile eh, è vero quello che tu dici ma tra l'altro sono le stesse cose che ho detto io nell'ultima volta che siamo andati in un cioè la raccolta di figurine Virtus tra l'altro in una raccolta di figurine Scariolo secondo me non è neanche il massimo da avere come coach ma questa è la mia opinione personale e posso sbagliare come mi sono sbagliato l'anno scorso su Giorgiovic però Giorgio l'anno scorso è stata una, una questione diversa, perché onestamente fino a, a Natale, quando c'è stata la querel che sembrava dovesse andare via, è, un tipo di, è stato un tipo di allenatore con un certo tipo di squadra. Da lì in poi si è trasformato tutto, si è compattato tutto, quindi forse ha, ha vinto lo scudetto anche al di là dei, dei propri meriti. Cioè, è stato proprio quell'episodio che ha, ha reso possibile quel quid in più, poi dopo ci sono state anche le 250 partite di Milano. A rendere possibile tutto quanto, però, questa è la mia opinione. Eh, Lucio, se facciamo le corna, però potrebbe anche capitare, diciamo che perdiamo due partite in campionato, potremmo anche, come didascalia, mettere un bel chi se ne frega. L'importante è vincere, le, è vincere quelle due in Europa, perché, come scriveva benissimo Matteo, nostro amico da casa, insomma, il quarto posto non è proprio confortevole, vai no? a beccare molto probabilmente le FES nei playoff. Molto meglio arrivare a terzo.
1: Sì, vero, sì, vero, però guarda, io sono convinto adesso che con l'Olimpia Costa è sempre lì dietro. Io da una parte preferisco quasi beccare l'Efes, che è una squadra che comunque ehm, ha, ha, ha qualche anno in più, che non diventa più esperienza, ma diventa anzianità, eh, di, anzianità di servizio, non esperienza. Eh, hanno toppato il, il cambio del centro, perché Petruchev è una... Non è, non è proponibile adesso in questa Europa soprattutto per via della sua totale non difesa, eh, Place, sappiamo benissimo che ha qualche buco, noi essendo migliorati sotto quell'aspetto potremmo essere un po' più incisivi l'EFS ricordiamoci anche l'anno scorso eravamo abbastanza abbinabili contro, contro di loro quindi non, eh, non mi preoccuperebbe più tanto, anzi Potrebbe essere un quid in di più, nonostante comunque l'Efe sappiamo che la squadra che ha vinto è una squadra che eh, è ancora costruita tuttora per, per poter fare il back-to-back back in, uh, in Europa. Dovessimo beccare l'Olimpia Costa? Secondo me è quella che si abbina meglio e peggio per noi, diciamo, meglio per loro, peggio per noi. L'Olimpia quindi, se, se essere... arriva
0: quarta non puoi beccarla, tu arrivi terzo, l'Olimpia eh, sì. Costa quarta. Ok.
1: Ok, benissimo. Però uh, metti il caso che tu dovessi, dovessi arrivare, magari il punto quinto e l'Olimpia con
0: Beh, Sarebbe un crollo. Comunque, eh. vorrebbe dire: cioè, se tu da oggi poi finisci la regola season quinto, vuol dire che c'è qualcosa che non funziona. Comunque, a prescindere da queste elucubrazioni, la settimana prossima ci aspetta il Maccabi prima ancora dell'Efes. Che partita sarà secondo te, Massimo?
2: Ma, senti, eh, adesso non sono facili, non sono facili. però l'ultima prova che noi abbiamo fatto è stata molto buona, al di là del, del risultato finale. No? Ho visto ieri il Barcellona, un pezzo, eh, caspita, quelli adesso girano molto, eh, e, e, e vabbè, noi secondo me non siamo lì in questa fase rispetto, rispetto a Barcellona, a, rispetto a quello che ho visto del Barcellona. Eh, però, 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 eh, io penso che, cioè io confido molto nel, nel, nel rientro di Mito Blue, che a me piace moltissimo come giocatore e secondo me ci dà anche un, un, un equilibrio che a volte, a volte è mancato. Sugli italiani, gli italiani ci stanno dando cose che noi non abbiamo mai ricevuto negli ultimi anni, per cui bene, secondo me, eh, finalmente sono stati scelti anche con, eh, con criterio. Che possano essere la grande scommessa è che possano essere oh, possano dare così una mano anche nelle ultime partite che sono eh, un po' complicate, ma sono più complicate di testa secondo me che, che rispetto ai, eh, ai, agli avversari. Poi arrivare ai terzi, ha eh, ragione che ha scritto, eh, è molto importante perché poi diventa, diventa complicato. L'abbiamo visto l'anno scorso con, con, con il Bayern e Trincheri, insomma, abbiamo fatto una gran fatica.
0: In effetti, il Bayern è la squadra che io gradirei molto perché beccare nei playoff, ma anche qua. Cioè, rispetto all'Efes, ad esempio, secondo me è un altro pianeta l'Efes, rispetto al Bayern. Molto Tutta più vita, dura,
1: molto più sì. eh, Tutta quindi... la vita, però, appunto, il Bayern non è più quello dell'anno scorso con, con le energie di Baldwin, con, ha perso tanto sotto quell'aspetto. Uh, ha, perso qualcosa, ha perso anche qualcosa di, eh, di dimensioni, eh, anche sotto canestro comunque non ti porta più fuori giocano molto più sotto sono anche lì un po più vecchiotti perché nonostante comunque ah, nonostante anche, però perdendo Reynolds che ti portava fuori già John Johnson che ti portava comunque fuori dal, dal pitturato già ta, cambia, ti cambiava un attimino la dimensione e in effetti hai ragione il Bayern di quest'anno è molto più affrontabile rispetto a quello dell'anno scorso nonostante la gara di trinchieri che trasmette la squadra sia sempre di un livello
0: altre volete, Allora fammi rispondere a Giovanni che dice compilation su Spotify ma puoi ripescare quella vecchia di Triple Doppia che fa... ci sono tantissime canzoni fa come fa, fa tre compilation <ride> dal, dal numero di canzoni che c'è tra l'altro quella di Triple doppio mi sa che l'avremmo fatta ancora prima che eh, nascesse Punto limpio. quindi ti consiglio questa qua cerca la compilation Triple Doppia e vedrai che rimarrai soddisfatto della musica. Invece ho una domanda per tutti e due. Che perso per la stagione? Secondo me mi sento di dire che rotto non l'abbiamo preso rotto perché ha giocato. Non l'abbiamo preso. Quindi si è rotto dopo. Però se avete notizie esatto. su Kel? No, al momento, momento notizie si su
1: Kel, purtroppo non ne ho. Uh, so che è eh, ancora un formato aveva questo problema alla gamba che sì si è leggermente trascinato anche da, da Varese però aveva recuperato a pieno molto probabilmente col, con il carico doppio di lavoro avuto qua a Milano ha avuto questo, questa piccola ricaduta Mol, non credo sia auto per la stagione potrebbe rientrare per le ultime partite penso ed è un giocatore che sarebbe stato importante anche in ottica con Lega perché comunque ti potrebbe dare anche quello quel quid, è uno che è stato capace di cambiare su un In fisico, l'ha sempre permesso e perché no anche, avrà anche quella vena realizzativa che se tirasse fuori quella che ha fatto vedere a Varese non sarebbe neanche male
0: Massimo eh, l'impressione mia è che comunque sia Grant che Dennis magari con alte e bassi però si erano offrendo un un apporto che all'inizio dell'anno non non stavano dando manca proprio all'appello che è il fermato dei problemi fisici se proprio vogliamo vedere tu chi confermeresti per l'anno prossimo?
2: Allora onestamente devo dire che soprattutto da Daniels io mi aspettavo di più Eh, poi è vero che il primo anno di di un certo tipo di americani è, è difficile però secondo me mi aspettavo francamente di più anche perché eh, la prima parte dell'anno è vero che che... poi mi sembra che il problema dell'ambientamento potesse dirsi superato, invece comunque è una specie di eh, qualcosa di buono, qualcosa di impalpabile che non si vede eccetera eccetera stesso discorso anche se sono giocatori diversi per, per Grant mi sembra un altro capitolo, nel senso che, io l'ho visto anche poco, onestamente, ma Varese stava giocando bene, mi sembra un acquisto, eh, diciamo, di, di, di metà stagione, eh, non, non credo abbia, però, perché mi sbaglio, qui gli se, esperti se, siete voi, un grande futuro. A me invece ha stupito, eh, da uno a cui piace il basket, insomma, eh, ha stupito Bentil, perché eh, non pensavo, ero un giocatore che non, non è che conoscessi benissimo, che siamo andati a pescare in mezzo alla stagione, come capita spesso, però mi sembra un giocatore diverso. Io, è chiaro che stiamo parlando di altri ruoli, eh, cioè se io dovessi temere qualcuno di quelli arrivati, no, eh, su, Grant e Denius eh, facevano parte de, del progetto della squadra, e quindi vediamo, io mi aspettavo di più, ma prima da Dennis che la che, che Grant in realtà. Invece Bentil, preso a metà stagione, come Evans anche sconosso, se cioè, mi, mi sembra un giocatore eh, diverso che è entrato subito dentro il eh, de- gioco. Io quello lo terrei.
0: Eh, però, le voci che, che girano è che Bentil invece è il deputato a partire. Eh, ho visto, <ride> Quindi, ho, visto ho, ho visto. Non è tanto a partire, ma alla non conferma. Capo,
1: eh. E lo si sta notando anche dai miei minutaggi delle ultime partite. Non so se abbia effettivamente un problema, magari è un problema fisico che non hanno, che hanno dichiarato, però nelle ultime partite sembra proprio, c'è cioè, l'impressione che sia scelta tecnica di tenerlo in panchina
0: a lungo. No, secondo me la, la mia impressione invece è che sia dettata dalla necessità di ripristinare delle gerarchie, cioè giocano Mitoglu e Melli e Bentil è la, l'ultima ruota del carro. Quindi questo è per mettere in chiaro le cose. Poi, dopo, ad esempio, nell'IBA, Venti il minutaggio l'ha sempre avuto. Però ultimamente sta anche eh, performando meno. Però, sì, vero. Io sono dell'idea comunque di Massimo, eh. anche io lo otterrei Venti per esperienza, per tipo di giocatore che non è così facile da trovare. Eh, è proprio un buon rincalzo che delle volte può ergersi anche alla protagonista. Mentre invece io il <ride> A me proprio, sono delle idee opposte di quella di Massimo, secondo me è stato lui la principale delusione, perché Dennis per il modo di giocare che ha, i suoi sprazzi li, li ha avuti e, e continua ad averli. Mentre invece da Gerian Grant, cioè, onestamente, ha tirato fino all'altro giorno col 24% da tre nella Lega, sì, sì. ma non te lo puoi permettere. No? E poi è uno che non è che in NBA era considerato uno che metteva punti rapidamente, non microwave. Bah, oh <ride> un po di, di avere delle perplessità su certi scout NBA finora qua non l'ha dimostrato. L'impressione che Giani Gret per rendere al la debba avere la squadra in mano, e eh, a Milano non può, non può avere. È vero, è vero, però io aggiungo una cosa,
1: eh, faccio un calcolo proprio programmatico, come se fosse un preventivo. In questo caso appunto Betu Bentil e, ehm, e Daniels hai già praticamente, almeno così dicono le voci, quasi in mano sostituti che sono di livello superiore. Grant magari il campionato, quei 20 minuti, 25 minuti giusto come, come cambio può darteli, magari non vedendo le rolega. contrariamente a quanto si pensava all'inizio stagione con invece Devon Hall che invece ha dimostrato di come ha scalato le gerarchie in un anno a secondo. Perché tutto, si parla adesso di al posto di Bentley si parla dell'arrivo di Clyborn ovviamente che i bilanci c'è. sono un attimino. Stessa, ah. cosa, stessa cosa per Daniels, l'arrivo dovrebbe essere quello di Tonut
0: a parità di ruolo. Quindi, anche lì eh, se Tonut c'è, c'è un abisso. In base a come caratteristiche. Sono due giocatori diversissimi tra loro.
1: È vero, è vero, però è vero però, però, Tonut, però Tonut la guardia te la ricordiamo che dobbiamo partire da una base difensiva Tonuto a livello difensivo è uno che ti rende, Dennis è seduto costruirci sopra, si sta applicando però ovviamente ai suoi limiti fase realizzativa, è vero Dennis devi dare la palla sullo e lui ti segna in pochi punti, ti fa magari quel break di 10-12 punti Tonuto è stessa cosa però eh? in, transizione, in transizione ti potrebbe rendere addirittura maggiormente quindi unendola alla fase difensiva potrebbe anche un attimino trovarti quei break, break lì e soprattutto è un po' più completo
0: Secondo me uno non esclude l'altro. Sì. Eh, ci sta, però. Poi non ci la può.
1: Vai, Massimo.
2: No, no, Tonut doveva già arrivare quest'anno, secondo me, ma Brugnaro non ha voluto. È legittimo. Secondo me, quest'anno Venezia, il progetto di Venezia, cioè, diciamo tutto il sistema di Venezia, poi magari riescono a, a ripiantare in piedi una stagione più che dignitosa, perché comunque gente seria che sa, che sa di basket, dall'allenatore in giù, eh, però secondo me finita un ciclo di Venezia, quindi può essere la stagione buona in cui Toulouse finalmente, perché se lo merita, eh, secondo me eh, partecipa a platee eh, più importanti, l'Eurolega, eccetera, che non, ha, che non ha mai fatto, è anche giusto, è anche una misura... Per cui Emiliano mi sembra il suo approdo eh, ideale, a meno che la Virtus non, non, non entri lì, ma, ma, ma credo di non no. Poi lo sapete
0: voi. Ha chiuso la porta. Eh,
2: certo, che... infatti, infatti. Per cui, no, la riunione è No, eh, per, per concludere su Grant, io sono meno deluso, ma forse perché lo conoscevo di meno eh, come giocatore. Invece, Daniels sì, e quindi mi aspettavo eh, grandi cose, grandi cose da colui lui. Però, per dire una cosa invece in positivo, perché su quegli americani lì qualche errore o comunque mh, entrambi a, mh, a vario modo a, a, hanno deluso, una cosa invece che a me personalmente ha stupito tanto in positivo della, della società è andare a pescare Devo, caspita, lì, lì sono rimasto veramente stupito nel senso che è un giocatore che, boh, poi ripeto gli esperti siete voi, ma n- non mi sembrava che avesse fornito Uh, un livello di performance tali e i luoghi tali da poter dire caspita prendiamo quello
0: e invece grande presa per lo stesso motivo però girato all'incontrario io non sono favorevolissimo all'arrivo di Clyburn dopo spiego perché vai, vai. Dice. No, dicevo, beh, io qua dico
1: da comprimario, arrivando appunto da, da comprimario, ho detto bene, arriva da una, da una situazione di G-League, dove è reso, e una scuola Bayern, una scuola, scuola Bamberg, in Europa, che è una scuola, una delle più formative a livello europeo, per poter portare in alto, e se, e se, lo è sempre stata. E in tal caso ho detto, beh, arriva da Bamberg, qualcosa può dare. Di certo anche nella stessa società sono stati sorpresi da quanto invece in più, abbia dato rispetto alle aspettative ci, ci, ci si aspettava. Sì, un, un, giocatore, un certo tipo di giocatore ha sfondato le aspettative verso l'alto in una maniera incredibile. Soprattutto, è cioè, uno stile, io lo considero lo stile dell'Andio a, a livello di Erolega
0: perché nessuna squadra è riuscita a trovare un giocatore in serie. Un giocatore così. Allora, Luca, non sono Luca Facchinetti, l'ho detto prima di leggere questo messaggio, però ha centrato veramente quello che volevo dire io. A parte il fatto di, di calpestarsi i piedi, non è tanto una, una questione tecnica perché il Crydor è talmente forte che dove lo metti, però è una questione di equilibrio di squadra. Secondo me è troppo forte, o meglio, mh, un suo eventuale ingaggio dovresti, cioè Messina dovrebbe redistribuire ruoli, mh, minutaggi, tiri, insomma, tutti gli equilibri che ad oggi si sono creati. Io andrei a prendere, poi c'è anche da Tom eh, nello stesso ruolo, non solo Shields insomma non sarebbe felicissimo di giocare un minuto da no? quindi non lo so a me sembra più una buttada buttata lì a fine inverno per l'anno prossimo anche lo da... cioè... uh.
1: hai ragione ma c'è tutto io ho visto un po' a leggerci un po' una, una logica dentro comunque Clyburn è uno che ti può coprire sia lo spot di 3 che anche lo spot di 4 tattico
0: no quello è vero mentre è Shields, è una...
1: Shields oltre da 3 ti può scoprire il
0: 2 sì, sì, ma eh, non è una questione tecnica, Lucio. Eh, è una questione. Eh,
1: esatto, di, perché di
0: L piccole non ne hai. Eh, di L piccole non
1: ne hai, ricordiamo che Ole è capace di farti far la piccola, ma lui nasce comunque per i guardia. Quindi, eh, ci sono, che, le, le, a livello tecnico, c'è una sua logica così. Sui galli nel pollaio, in effetti, hai ragione, però, c'è da dire una cosa: Clyburn è molto amico di Heinz, e Heinz sa bene di chi si sta parlando. Ricordiamoci che i senatori abbiamo due senatori che sanno benissimo fare anche un, un ufficio risorse umane incredibile perché vediamo il gruppo perché, se, perché a parte del gruppo del sono appunto Heinz e Ciacio, e da Tommy stesso, che stanno tenendo amalgamato una cosa di molto importante. Già quest'anno abbiamo tanti galli. Eh. Ricordiamo che di Leni non è uno che sta dietro che si tira
0: dietro. Questo è vero, un aspetto che non avevamo abbastanza considerato. Cioè il fatto che se Heinz eh, diciamo all'avallo alla del buon Carines eh, un po' più di tanto poi lamentarsi esatto invece Massimo ci scrive Gallinari tu caro Massimo come lo vedresti visto che anche questa settimana il papà Vittorio ha fatto qualche dichiarazioncina ma eh,
2: io avendo una certa età sarei molto contento
0: ma per ragioni
2: mh, anche affettive diciamo mi sembra presto, cioè no, presto, non sarebbe presto, credo che, che non sia l'anno prossimo, però magari voi ne sapete di più, eh, dopodiché che, che il Gallo torni qui, eh, ma ancora diciamo spendibile su, su perché eh, è eh, 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 nella giustezza delle cose, mi sembra un po' presto l'anno prossimo, sia per lui, eh, no, per noi no, ma per lui forse sì.
0: Ma anche qua non sono io, sinceramente. Mi sono esposto nelle scorse settimane più una butata, però ci credo veramente. Secondo me, unendo tutti i puntini come alla settimana enigmistica, viene fuori che secondo me il gallo è il momento. È l'anno mistico. buono, mm. okay. è l'anno buono per tanti fattori. Tra l'altro, ha appena dichiarato il papà che lui non vuole tornare a Milano da giocatore finito
2: no. Questo è, questo è molto importante anche un segno di giusto quindi, uh, rispetto nei confronti dell'Olimpia.
0: metto un recito quindi... perché se non è quest'anno è l'anno prossimo, non può tornare qua a 37 anni. No? Sì. Quindi o quest'anno o il prossimo anno. Se tu o se noi fossimo in lui, cioè voglio dire, cosa stai a fare? A meno che, ripeto, l'unica discriminante sarebbe che qualche squadra da titolo non met- mettesse sotto contratto però non è più una questione di soldi perché lui ne ha abbastanza Bene,
2: ne ha guadagnati tanti sì. eh,
0: per cui la scelta è vado torno a Milano per vincere l'Uno Lega o mi accontento so, di finire Milwaukee piuttosto che un'altra contender a fare il nono uomo perché non fa il sesto eh, fa il nono decimo e anche dovessi vincere l'anello cosa non facile cioè, comunque l'avresti vinto da decimo certo. uomo certo ma visto anche il palmares che non ha vinto una mazza fondamentalmente ma vieni qua e vinci qualcosa cioè.
2: esatto. sì, un momento, non aspetta. Non bisogna vedere se l'hanno giusto no no se voi dite che l'hanno giusto io ci credo eh. Eh, <ride> mi sembrava presto però no, no però il gallo sì il gallo sì a prescindere <ride> da tutto sì
0: Ok, allora detto di Gardinari, Guido ci fa una domanda. Chi scegliereste come 5 Brandon Davis spese di minutino pensando ad età di integrità?
1: Uh, so, diciamo, io mi baso anche. È vero, non so, ma anche, un studio, uno anche stipendio, ehm, no? Esatto. Eh. sia sul sogno sia anche su un'effettiva voce riguardante io dico Brandon Davis.
2: Massimo? ma, ma mh, sì mh, però vabbè mh, anche anche mi a me piace molto eh, però sì brandon davis probabilmente avrebbe più ma dobbiamo prendere un 5 eh?
0: Eh, sì, eh. Per Ceschi, sì.
2: sì allora, ma dobbiamo perché... prendere un 5 dominante sì cioè non dobbiamo prendere uno che faccia 20
1: minuti dobbiamo prendere un 5 che faccia
2: 30 minuti ha eh, capito Qual è la presa forse più difficile
1: ma ti, ti, dico, ti dico Massimo, guarda, le voci che, che, so, io, che so io sono eh, che i, 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 gli acquisti portati sono tre, saranno tre più, più uno. I tre acquisti saranno sostituto di Leni, che va via, si, do, esatto, sì, si ritira, mm. si dovrebbe ritirare, quindi ah, finisce finito la carriera in Europa, o se non si ritira va comunque in, eh, in Arabia o in Cina a prendere i suoi dollaroni. Il sostituto è 5, perché eh, Tarceschi abbiamo visto, bravo ragazzo così, ma hai bisogno di un
2: centro in più, certo, l'avevamo visto la... anche, scusa, Lucio, se ti interrompo, sì. l'avevamo visto forse anche, anche l'anno prima. So, si poteva pensarci anche, anche esatto. prima. Poi, Vabbè. esatto, va
1: bene. e poi e, e poi appunto c'è il, un, un giocatore diciamo intermedio tra, tra lungo e lungo esterno, che appunto sembrerebbe essere Clyburn che sarebbe appunto al posto di Bentil, uno al posto di Taceschi e l'altro al posto di Delaney. Queste, almeno le voci che mi hanno dato, dei tre acquisti eh, importanti che l'Olimpia dovrebbe fare. Su questo appunto sono già uscite le voci di Clyburn e di Davis come centro. Attendiamo il play.
0: Mm. Ecco, diciamo, tra Brandon Davis vese di minutino, un posto che sarebbe come trascegliere tre tra bellissime donne. È però Brandon Davis è nel fiore degli anni.
2: Allora.
0: Veseli è già un po' più attempata, sempre affascinante, però Milutinov anche nel, nel fiore degli anni, ma con qualche insomma, infortunio di troppo. Per cui... Ma per il tipo di gioco di Messina, invece, scelgo al 110% Brandon Davis, che secondo me comunque è più di veloci di tutta E poi con quel tiro frontale lì, con, nel gioco di Messina. Sarebbe veramente come il caccio sui maccheroni. Questa è la mia idea. Allora sentiamo un po' i nostri amici su Clyde. Direi che Messina è pagato anche per trovare gli equilibri. Questo è anche vero, però è anche pagato per non romperli. Aggiungo esatto. anche dal suo ruolo di presidente, non solo dal Massimo. Il tuo discorso, espressione del tuo viso sul gallo mi è piaciuto un sacco. Quando sì. parla, il cuore così. <ride> Davis sceglie Carlo, Davis tutta la vita abbastanza un po' l'eviscito. pensare che era varese con quattro soldi e portarlo via e questo tornando indietro di 20 minuti io Kel lo terrei perché non vorrei diventarsi un altro Davis da, da qualche altra parte io anche, io anche piuttosto che taglio fuori Grant, Dennis e tutto
1: cose tengo Kel che mi può dare doppia anche il campionato mi può dare una doppia dimensione
0: ed è giovane Scusate se rido, ma classica Mif <ride> Mi è piaciuta una battuta. Invece volevo ricordare che, insomma, me l'ha ricordato Facebook prima. Eh. Sono cinque anni tar- dall'ingaggio di Tarceschi, l'ho no? visto che l'avevo nominato prima. Arrivò esattamente cinque anni fa, infatti Facebook mi ha ricordato. E in questi cinque anni direi che migliorato mica troppo. Eh,
2: infatti, se posso dire... Eh, la cosa dei centri è, è interessante perché ci sono certi che rimangono, per esempio Tarcisio, a, a cui tutti vogliamo bene, però insomma, eh, rimangono un po' sempre uguali a se stessi e alcuni, adesso facevate l'esempio di Brandon Davis, ma eh, voglio dire Heinz e eh, eh, la storia di Heinz è una storia incredibile, no? come eh, a, alcuni invece lavorando anche sui propri limiti eh, migliorano in maniera... Eh, per cui di centri in Italia eh, che sono passati magari ancora giovani e, e poi sono diventati dei crack eh, ce ne sono parecchi il problema di Tarceschi è esattamente quello lì che mh, mh, un ottimo atleta e, eccetera però è rimasto un po sempre sempre lo stesso giocatore
0: esatto, eh, purtroppo sì, secondo me è anche una questione mentale eh, non solo tecnica cioè proprio la testa che impedisce di, di evitare certi ad esempio certi falli stupidi che sono anni e anni che commette magari quest'anno un po' meno però nei cinque anni la valutazione globale è che si poteva fare decisamente meglio. Sì, Lucio sì, no, uh, ci, spara tra i nomi per il possibile sostituto di Leni, visto che siamo in chiusura
1: allora, uh, tre nomi. Allora, so che c'è, c'è già un accordo. Quello che, quello che ho capito c'è un accordo, ma non uscirà il nome non uscirà fino a fine stagione, naturalmente. Non me lo vogliono proprio dire, non c'è proprio verso. non, eh, no, no, non dici mi, non due, mi... Due. Comunque, ok. Però io ti dico: se devo guardare un, un, una questione ideale, io trovo, um, trovo tre nomi. Ci stavo pensando giusto ieri sera. Vabbè, al di là di Pangos, che potrebbe essere il nome ideale, però secondo me il contratto, il, il contratto con i russi non è stato sciolto, è stato solamente interrotto per via della guerra, ma non è stato ancora sciolto. I, I tre nomi, possiamo dire, secondo me, uno è il, il tuo pupillo Shabazz che potrebbe andare molto bene.
0: questo me lo fai tu non mi però, eh, perché no, sennò... No, no, questo li sto facendo vai, io, no, questi, questi no? sono...
1: Queste sono opinioni mie perché il nome purtroppo ah, ok. non lo so proprio, sono opinioni mie, sono Shabazz Napier, sono, uh, cioè Pierria Henry che è un mio pupillo secondo me nel sistema di Messina difensivo può dare tanto e come ho visto ancora ieri sera io sono convinto che secondo me quello ideale nonostante si vada su un cambio generale della gestione del play è proprio Nate Walters. Nate Wolters è riuscito a dare una, una, un ritmo offensivo, che è quello che manca, alla, alla Stella Rossa, o perlomeno anche gli stessi cambi di ritmo alla Stella Rossa, da non essere più il, il realizzatore, l'uomo point, come potrebbe essere Di Leni, ma un, effettivamente un playmaker, come, deve essere, come potrebbe essere una squadra ideale anche a livello difensivo messiniano
0: anche se Nate, Nate Walters sicuramente quello con meno appille sulla telefoseria è quello meno appariscente Massimo, tra i tre che preferisci?
2: ma senti forse il primo forse il primo anche se ho capito che il secondo è il tuo, è il tuo pupillo ma ehm, lì conta molto Cioè la cosa che mi sono reso conto che diceva Lucio prima con, conta molto, contano molto le relazioni con, con, con chi c'è già no? abbiamo visto in questi anni che conta tanto quindi il Ciaccio che mi sembra di capire a differenza di lei mi resta e va avanti in questa terza, quarta giovinezza incredibile e credo che avrà abb- voce in capitolo insomma. Eh, in realtà cu- questo aspetto di far diventare Milano una, un, un luogo in cui al di là dei soldi che poi a certi livelli più o meno si equivalgono anzi le spagnole spendono tanto eh, il, il gruppo squadra i senatori della squadra che scelgono eh, chi far venire diventa importante però c'è il problema delle russe eh, adesso è inutile fare previsioni personalmente credo che non, non la faranno le Eurolega l'anno prossimo eh, e quindi può, però non, non si sa ovviamente e Anzi, quindi chi più, di, chi
1: più di te potrebbe dircelo in questo momento no va bene adesso che... Con il positore redazionale eh,
2: sono cose complicate quelle della guerra, purtroppo. Eh, però mi sembra strano che le russe posso sbagliarmi eh? che, che, che le russe partecipino eh, a settembre, cioè che, che, che quella cosa si, si risolva così, e detto questo, lì bisognerà vedere che cosa, che cosa succede. Anche poi quelli che entrano in teoria entrerebbero al posto. Al posto delle, delle tre squadre russe nella prossima, nella prossima collega,
0: allora per rispondere a Carlo: è vero che Nepier non, non è altro che Gallo, è proprio un, un Gallo Alfa, è <ride> uno che, che doveva va deve comandare. però ricordiamoci sempre che l'anno prossimo Rodriguez avrà un anno in più eh, e Di Leni, probabilmente, non ci sarà più. Per cui prenderà il posto di, di Leni e, e la squadra verrà affidata a lui. Questa è la mia idea, poi dopo Messino magari c'è un'altra tutt'altra. Poi c'è una una cosa, qua si parla anche di eh, ruoli dove
1: la leadership è importante. Clyburn, Eh. nel ruolo di Clyburn, sì, puoi essere leader trascinante, ma tu hai bisogno di leadership nella gestione della palla e nella gestione del gioco. E quindi è meglio avere sempre il leader offensivo o difensivo, comunque il leader... Nel, nello spot di,
0: di point guard playmaker dipende come vuoi mettere giù la squadra adesso però chiudiamo con questa roba qua cioè se l'anno prossimo dovessero arrivare Gallinari, Tonut Clyburn e Napier secondo me non si inizia neanche a giocare Ma, non in Italia <ride> <né l'Olevo>.
1: <ride>
0: <ride> altro che Barcellona, Real Madrid mettiamo tutti nel, cioè diventeremo veramente una corazzata eh, lì, lì, lì,
1: diventi, lì diventi una squadra, una squadra quasi da NBA
0: eh. eh, Brandon Davis. Mi mm. l'ho dimenticato che... adesso. Troppa grazia dovremmo quasi quasi aumentare il budget di un 30%. Eh,
2: minimo, c'è, anche perché... quel problema lì.
0: Eh, c'è anche quel problema lì, però qualche contratto ci si libera dai. Quindi magari si fa, si fa una giusta equilibrio. Poi il caro Giorgio Romani, volesse. Un attimino allargare di un pelino i cordoni della borsa ancora visto che abbiamo fatto 30, in 31, come si dice, ma guarda che non non lo si
1: esclude mai. Ricordiamoci che poi c'è manca intesa dietro. Che qualcosa in più vorrebbe sempre dare che ha bisogno, un attimino di
0: ritornare? Va bene, ragazzi, abbiamo tempo a nostra disposizione terminato, come dicono quelli bravi. Per cui vado a ringraziare innanzitutto il nostro ospite Massimo, grazie della sua partecipazione.
2: Gra- grazie a voi, grazie a voi molto. Scusate per questo auricolare che ho capito che
0: funzionava male. Niente, ti perdoniamo. Fatti regalare un auricolare nuovo. Ciao <ride> Lucio, buon pomeriggio anche a te. Ci ritroviamo settimana prossima per l'Erolega.
1: Assolutamente sì, e intanto colgo l'occasione anch'io di ringraziare il caro Massimo, nonostante siamo a pari, eh, pari classifica in basket, quindi c'è una sfida in atto abbastanza pesante.
2: Pesante, sì.
1: No, io, io cercherei l'alleanza per andare a riprendere i botti, però vabbè,
0: aspettiamo <ride> un attimino. <ride> Comunque
1: ringrazio, ringrazio Massimo, ringrazio tutti voi come sempre, ben precisi, e vi auguro, anzi per chi non ancora ha ancora mangiato come me, un buon appetito.
0: Buon appetito a tutti, ci ritroviamo qua martedì sera per la sfida della Lega contro il Maccabi, intervallo e poi post partita. Buon sabato, buon weekend a tutti. Grazie, ciao. ciao. Non abbiamo detto niente su Medeo, ragazzi.